0: Og næringsminister Jens Kristian Vestre. Jens Kristian? Jan heter
1: han. Ja. <laughs> Beklager. Tar Prøv igjen. igjen. podcasten med alle etter inå i energi. jeg heter ben ekssolvist. O jeg heter ogå sagke bros. O dette er episode800 og 9. Det er ju Jo ja, man f fejrer Vi får ta sig kake til lunchøch. Haket tiløns kanske en litenøchkakkenna I så fall. Men nåkkom det.vadd har vi på bare vår i dag? Ja, dette blir vel nærmest en uh, spionasjespesial, ja, ikke det? Ja, det gjør det.
0: Vi får uh, besøk av Christian Markegaard, som er direktør for tilsyn og beredskap i uh, NVE, altså energimyndigheten vår. Mhm. Alt handler jo om skumle spioner og, og krig og elendighet for tiden Ja, og dronene sørrer både høyt og lavt over kraftmastene De følger oss til og fra jobb
1: Og vi har lært et nytt, et nytt ur Et nytt ur? Vi... Nå køkker du fra Amerika Vi har lært oss et nytt ur
0: Nej jeg er fra Brasil ja. Nej vi har lært et nytt ord den, den siste tiden Illegalist Ja, og det betyr? Det betyr Noen som har sneket sig in i det norske samfunnet Med falsk bakgrund. Ja Utgir seg for å være noen de ikke er
1: Nettopp, en ja. såkalt uh, ulv i foreklær
0: Ja, noe sånt ja.
1: ja, men det blir spennende
0: Ja, og da passer jo fint at strømsnader skal handle om Spionutstyr Nemlig
1: Og da spionutstyr som du kan kjøpe til noen du er glad i til jul for eksempel <laughs> Eller, <laughs> Årets gavetips Ja, årets gavetips til den som har alt Men sin sist avslag, det har skjedd ting og tang i politiken som angår strømmarkedet Ja, det regeringen og særlig næringsminister Jan
0: Kristian Vestre er veldig opptatt av for tiden Det er å få på plass gode fastprisavtaler for næringslivet fra 1. januar. Ja, det har han hamret og slamret mye om den siste uka. <laughs> ja, for den strømstøtten til næringslivet som er, som er vedtatt, den skal jo bare gjelde frem til årsskiftet. Da skal liksom markedet overta da. Og hva er det han egentlig
1: forventer at ska skje da fra 1. januari
0: han forventer gunstige langsiktige avtaler hvor man liksom altså kan binde strømprisen til i hvert fall under 1 krone per kilowattime. Ja. Eh gjerne mellom 50 øre og, og 1 krone. Ja. Han er ganske sinna fordi ikke selskapene har har tilbud sånne avtaler enda. Ja, hvorfor har de ikke det? Så altså, her har jo Vestre invitert til en konkurranse før reglene, spillereglene er på plass. Fordi eh, vi venter, altså først skal Stortinget vedta en lovendring her, og så skal, skal det komme en forskrift som blant annet sier hvor stort påslag det er lov å ta per eh, kilowattime,
1: og det er jo litt greit å vite da, før man eh, triller ut eh, tilbudene. Ja, så man er invitert til å delta i OL, man står på startstreken, men man vet ikke om man skal ha med sykkel eller joggesko? Ja, altså disiplinen er vel rimelig
0: klar da, men det er jo litt sånn du, hvor mye du må bære i sekken og hva slags sko du får lov ha på dig og, og hva slags dekke du skal løpe på kanskje. Er det, det vildmark eller
1: asfalt? Ja, greit å vite om du skal svømme med eller mot strøm. For ja. ja, nei ok, men västre er utålmodig, bransjen venter på någon viktige regler og så får vi se da. Og så spørs du om som forventningene til pris her
0: blir innfri da, fordi ja. hvis du ser litt frem med tid, hva venter ventes av fremtidspriser i i kraftmarkedet, mm. så må det jo till til 2025 før den er ventet å falle under en krone mm. per kWh. Dette skal jo være markedsbasert, det har regjeringen selv sagt, og da er det fortsatt ganske uklart hva slags avtaler du vill få på henholdsvis tre-, fem- og 7 års da.
1: Men det vi får kryss fingrene for, det er jo at de politikerne som skal gjøre politikerjobben i og vedta reglene, jobber raskt fremover, slik at markedet kan komme på plass litt sånn brennkvikt, og at de det minste blir litt konkurranse. Det får vi håpe på. Vi har jo ikke noen stor tradisjon for
0: fastprisavtaler i Norge. Det var vel rundt 4 prosent av husholdningene som hadde det i fjor. Mm mens Sverige og Danmark og Finland ligger ja, opp mot 50%. Mm. Så det er jo en risiko her, både for, for kundene, som da skal binde seg mange år frem i tid, hvis de mm. ønsker det. Prisene kan falle i løpet av den perioden, da føler man seg lurt. Mm. Og, og det er også en risiko for strømleverandørene, at de tilbyr priser som kan være lavere enn det de må kjøpe strømmen
1: for på sikt da. Men prioritering nummer en må være å få på plass reglene, så det får være vår hilsen til Vester Vi må starte der. Men nok prat om Vestres fastprisfest. Vi må slippe in vår gjest. Oh!
0: Hjertelig velkommen til Fornybaren, Kristian Markegaard. Takk skal du ha. Du er direktør for tilsyn og beredskap i NVE. Ja også kjent som Norges vassdrags- og energidirektorat. Så er du utdannet sivilingeniør og har mange års bakgrunn fra en annen trebokstavsbedrift, DNV. Ja, det stemmer. Det også kjent som det norske Veritas, i hvert fall før i tiden. Ja. Og så begynte du da i NVE tidligere i år, så du er jo ganske fersk i stillingen da. Ja da, jeg er fersk inne i stillingen og, og inne i NVE, det, det stemmer. Ja, du Norge har over 1700 kraftverk og 330 000 kilometer med strømnett som samfunnet vårt blir stadig mer avhengig av. Hvordan vurderer du sikkerheten i den norske kraftforsyningen?
2: Ja, det har gått du har telt opp, for jeg har ikke helt eh, eksakt oversikt over antall kraftverk eller eller kilometer med kraftlinjer, men, men eh, altså robustheten i den norske kraftforsyningen, den er veldig god. Eh, hvis vi sammenligner Norge med en del andre land, så hvor man har gjerne noen få veldig store kraftverk, så har vi som står inne på 1700 kraftverk i Norge. Og det betyr at skulle ett av en land grunn falle ut eller 5 eller 10, så, så, så er det liksom ikke noe problem. Vi får bare strømmen fra noen andre kraftverk. Og, og på samme måte så er jo nettet vårt også lagt opp sånn at det er flere tilførsel sveier inn, og det det gjør at norsk strømforsyning er veldig robust. Og en annen grunn til at den er veldig robust, det er jo at vi har jobbet med sikkerhet. Altså sikkerhet har vært et høyt fokus i kraftforsyningen i Norge
0: i mange ti år. Så det at du har så mange ulike kilder og så mange veier inn til i hvert fall de største byene, ja. det gjør det veldig vanskelig å slukke lyset over det større området?
2: Ja. Eh, og ikke bare i den største byene, eller de aller aller fleste stedene, eller snur litt rundt på det, det er veldig få steder som kun en ledning igjen. Ja. Selv på det ytterste nes.
1: Ja, bortimot. Mm.
0: Men eh, det er mye bekymring eh, for tiden, og det er droner som snurrer over eh, både kraftverk og annen infrastruktur. Nestleder i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, altså NSM, sa på Norges energidager att... Eh, Tidligere er blitt avdekket konkrete planer om angrep på kraftforsyningen. Hva vet dere om disse planene?
2: NSM var inne på det i deler av sitt på, på energidagene, og så gikk de jo ut etterpå på sa at dette er som er noe nylig, dette er jo noe som ligger lenger tilbake i tid. Og, og klart, det vi rimelig anta at det norske kraftsystemet også er omfattet en viss interesse fra utenlandske aktører, men vi har en veldig god dialog med NSM rundt trusselbildet og de andre sikkerhetstjenestene og vi prøver å følge opp det og diskutere hvordan vi best håndterer det sammen med resten av bransjen
0: Men det betyr at disse tilfellene er ikke fra det siste året da?
2: Nej det var NSM ut og demanterte litt i avisa kort tid etter det kom at det var jo ikke noe
0: som hadde kommet akkurat nå dette var generelt at de kjente til og det skal vi komme tilbake til, men NSM-lederen sa også at Norge har lite annen kritisk infrastruktur som er enklere å ramme enn nettop strømforsyningen. Er du enig i den vurderingen? Jeg kan ikke uttale meg om, om
2: andre kritiske infrastrukturer, så det er litt vanskelig å si seg om det er eller uenige i den. Uh, ja, ja, jeg kjenner slik ikke til de andre infrastrukturerne, uh, men igjen tilbake til robustheten, så, så mener vi at en uh, kraft i Norge er uh, relativt vanskelig å ramme.
0: Mm. Uh, du holdt selv innlegg på den samme konferensen hvor du beroliget med at det skal mye til å ramme strømforsyningen for større områder. Du var litt inne på det i starten her, men kan du si litt mer om vad ved systemet vårt som gjør det så vanskelig å ramme? Ja, bortsett fra det vi var inne på i sted, at vi, vi har liksom
2: flere alternativer både til produksjon og tilførsel der, i form av, av flere linjer, så er jo også sikkerhet vært et, et tema i, i norsk kraftforsyning skal si, spesielt siden 2. verdenskrig og så har vi jo kanskje beveget oss et stykke fra den gang og så har du det etter hvert som begynner å bli et interessant tema som jeg var inne på på konferansen også dette med IKT-sikkerhet Grunnen var å være berolige at vi har et grunnleggende krav i kraftforsyning i Norge til at man også skal ha separate systemer, altså administrative IT-systemer som du ser er de som har blitt angrepet rundt omkring, enten det er Østretode eller det var e-postene til Stortinget, eller det var angrepet på Hydro i 2019. Så har vi skilt driftskontrollsystemene i kraftforsyningen nesten sånn fysisk fra det administrative IT-systemene, de, og de har jo en helt annen sikkerhetsregime rundt sig. og det gjør at de vil kunne operere selv om det administrative systemene blir
0: hacket. Så det er mye vanskeligere å trenge inn i driftsystemene?
2: Ja, der har du ikke egentlig kommunikasjon inn på samme måte, og du
0: har jo bemannet driftsentraler som sitter og følger med på, på dette her. Du sa jo noe om, om hydro, mm i innlegget ditt. Fordi de ble jo slått ut i den grad at de måtte tilbake til ringpermene og finne manualer der. Men kraftproduksjonen, ja. den gikk videre som normalt? Den gikk videre, og den, det er fallig å liksom
2: trekke for mye av en enkelt hendelse, men, men det, det kan jo være en indikasjon da på at uh, der var det såpass god separasjon uh, at de var ikke påvirket. Kraftproduksjonen til hydro gikk uh, ifølge deres egne websider også uh, helt videre som normalt.
0: Det er en god test da.
2: Det var i hvert fall veldig tilfredsstillende å si at i det tilfellet så tydeligvis fungerte det, og så igjen faller det jo basert på en en ting, men vi har jo ikke hatt noen sånne hendelser med kraftforsyningene i Norge da.
0: Og i hvilken grad kan kraftverk og andre deler av systemet her styres helt manuelt hvis alle systemene skulle ramle ned?
2: Nei, det er jo en, en av de der sikkerhetskravene som ligger bak kraftforsyningen i Norge, at du skal i ytterste konsekvens kunne kjøre systemene manuelt. Så
0: fysisk ved å dra ut og sveive på håndtak og ja. opp til kranen og gjennom tilbyen. Ja, ja,
2: ja, ja, jo, du, kan, ja du, skal, du skal kunne kjøre det manuelt, og det, og det gjelder jo både kraftverken egentlig, men det gjelder jo ikke minst også nettet, så, som, som skal kunne kjøres manuelt. Og litt mer jobb er det jo selvfølgelig, men det er en sånn grunnleggende krav for å ha når, hvis, hvis alt annet skulle feile, så, så, kan du faktisk, så skal vi faktisk kan strøm kontakten
0: fortsatt. Og det er lurt godt å vite, så, mye, så avhengig som vi er av strøm i dag. Jeg husker det var ett tema da disse nye, smarte strømmålerne ble innført, mm. at uh, nettselskapene kan fjernstenge målere. Er det, er det mulig, sånn, teoretisk, å hakke seg inn og skru av lyset i uh, en masse bolig Nei, hvis du tenker
2: den, for å si sånn leverandørene av disse målerne, de har ikke tilgang til disse målerne her. Det hender det er inne og får en tilgang for å gjøre et eller annet, men da er det driftsundtallene som åpner, får tilgang, og så lukker de inn igjen. Og når vi er ute og gjør tilsyn, altså NVE har jo en tilsynsfunksjon med, med, med bransjen, når vi er ute og gjør tilsyn, så er jo en av de tingene vi sjekker, det er jo om de har kontroll på brytefunksjonaliteten på på AMS-målerne. Da vi finne de avvik der, og da fikk de beskjed om det. Det ene, de bare lukket den der adkomsten i, i, under tilsynet, og så var det greit. Og så sprer jo det ryktet seg, og så neste gang vi kom på tilsyn, så hadde de hørt om det her, så den hadde de
0: lukket. Det er jo veldig beroligende så langt da. Men hvilke deler av kraftforsyningen mener du er mest sårbar, og, og vad er det verste som kan skje? Hvis jeg hadde hatt svar på det, så jeg vet ikke jeg ikke Kanskje ville sagt det akkurat her
2: og nå. Men, men uh, igjen, så systemet vårt er, er, er stort og ganske omfattende etter hvert, og det er, det er kanskje ikke så lett å peke på hva er mest sårbart. Uh, som jeg var inne på på konferansen, så um, dette er med IKT-sikkerhet tror jeg er et viktig tema å fokusere på fremover. Altså vi har et, det grønne skiftet som, som gör att systemene må snakke mer sammen enn de måtte før, du får en del avhengigheter der, du kan få sårbarheter där. Du har digitalisering som, som tema, krav til effektivitet og økt lønnsomhet, eh, driver blant annet digitaliseringen. Det at ting blir så komplekst, det gör oss eh, åpne en del sårbarheter, som jeg tror er veldig viktige å fokusere på fremover. Så eh, i den graden der jeg så tror jeg det er et viktig område å på fremover, og i forslaget til statsbudsjett, eh, så har jo også NVE nå fått eh, en del midler for å styrke vårt arbeid med IKT-sikkerhet i kraftforsynding. Og det er nettopp for å håndtere de, utfordringene som vi ser ligger foran oss, altså vi har i dag og ligger oss med syn på, på sikkerhet, sånn at vi sørger for at kraftforsyningen har like god robusthet fremover med litt nye problemstillinger som digitaliseringen da medfører, sammenlignet med det vi har hatt.
0: Det er lett å finne kraftverk og andre installasjoner på offentlige kart, så på nettsidene til NVE. Ja. Utgjør dette en sikkerhetsrisiko, og har vi i så fall vært for naive i vår åpenhet?
2: På nettet så finner du blant annet også oversikt over det russiske kraftnettet Aha. på internet, Det er bare å gå inn, så finner man oversikt over de russiske kraftlendingene. Men det hjelper jo ikke også mye. Og i dagens setting så er det liksom russkland man fokuserer på. Hvis det hadde vært sensitivt, så tviler jeg kanskje på at Ruserne hadde latt det være tilgjengelig også. Jeg vil si at det er veldig mye du kan se om å ta deg en søndagstur ut i Guds frie natur. Og hvis det virkelig hadde vært sensitivt, så hadde jeg slitt med å beskytte det. Så hvor det går kraftledninger, hvor det ligger transformatorstasjoner, er vel kanskje ikke det mest kritiske vi har. Men jeg tror det er viktigt att vi framover tänker oss lite igenom där för att medan du kommer in på funktionalitet, uppbyggning och en del sånting så kan det bli lite mer snackigt og, og kanske viktig at vi framöver är lite bevisstare på vad tränger vi å dela og vad tränger vi inte att dela och i så fall når vi ska dela det kan vi lägga nog bak en inloggningslösning eller skärma det lite grann mer. Det är nog viktigt att tänka på framöver. Eh är det
0: något ni där vurderar i lys av den situation vi hamnt i?
2: Vi vurderte det også før vi havnet i den situation vi er nå, for vi har hatt et prosjekt gående en stund rundt dette med definitioner kraftsensitiv information informasjon, og, og jobbet med det, og så har det ligger litt stillere den siste året, for vi har vært litt opptatt med å håndtere Ukraina-situasjonen fra februar, men vi er ferdige med å ta den opp igjen, og se på sånn at vi sørger for at også der vi er litt tydeligere på dette her med informasjonssikkerhet, som nu blir noe annet enn IKT-sikkerhet, men hvordan vi best skal beskytte informasjonen i virksomheter og i kommunikasjonen mellom virksomheter. For noen ganger har vi jo behov for å dele, andre ganger ikke. Så, så der er vi ferdige med å et, eller fortsette det initiativet igjen. Da, for sånn att vi sørger for at dette her står sig gjennom, blant annet digitaliseringsprosjekten som NVE selv
1: eh, jobber med nå, for å effektivisere konservasjonsbehandlingen for exempel. Mm. En av dem stilte på konferansen spørsmål om hvor mange russere som jobber i energisektoren. Hvordan skal kraftselskapene forholde seg til et slikt spørsmål etter ryssland?
2: Når det handler liksom dette med ansatte fra fra andre land, så, så, og det er mange forskjellige land og nasjonaliteter som jobber i kraftforsyningen i Norge også. Jeg tror det er viktig der at vi lytter til og at det, og at sikkerhetsmyndighetene også er tydelige overfor bransjen hvordan man skal forholde seg til det. Og så vi vi i NVE og, og det bør jo av kraftbransjen også forholde seg til de råd vi får fra
0: blant annet Sikkerhetsmyndighetene. Der kom det kanskje et spørsmål uten svar
2: fra, fra NSM, <laughs> mener jeg. Ja, nei, de, 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 de viser jo til viktigheten av dette her, og, og klart det er jo dette med, med personkontroll og den type ting, er jo litt også opp til og stå for selv. Man, man må ha et bevisst forhold til dette her, informasjonssikkerhet. Og innside trusler er noe som gjelder veldig mange ting i, i norsk næringsliv. Alle industrier, liksom? Ja, alle industri og, og det går jo ikke alltid på nationalitet heller. Så jeg, jeg tror det er viktig der at sikkerhetsmyndighetene, spesielt i den situasjonen vi er nå, er tydelige og gir råd til hvordan virksomhetene skal forholde seg til det.
1: NSM er jo også kritisk til bruk av for eksempel kinesisk teknologi i kraftforsyningen. Hvor stor er faren for at slik teknologi kan gi fremmede makt i tilgang til systemene våre? Hvor stor sjansen er det? Det tror jeg faktisk kanskje Sikkerhetsbyndigheten
2: er de som er best egnet til å, til å svare på. Mm. Jeg kan si at når vi er ute og gjør tilsyn med, med virksomhetene, noe av det vi ser på er jo at de følger opp leverandørkjeden sin og det de er bevisste de kjøper en komponente, når de kjøper en tjenester. Eh, og i det arbeidet så bruker blant annet vi eh, NSM's grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, lender oss tungt på det og vi, vi ber egentlig alle de vi er ute og tilsyn med når det gjelder IKT-sikkerhet, å svare på de spørsmålene egentlig før vi kommer, og så tar vi en liten diskusjon og grave lite i det. Og de prinsippene, de omhandler også dette her da med innkjøp, om du har kontroll på leveransen dine hvor de kommer fra, og så videre så, så jeg tror det er dekket opp litt der det, det bør i hvert fall fanges opp der
1: Jag selv vanlige folk som mig jeg har jo satt robotstøvsugeren på et eget gjestenett hjemme, i retsel for at noen skal vite hvordan huset ser ut Da gjør du kanskje mer enn de fleste av oss Jeg burde jobbe til sikkerhetsmyndighetene du får den samarbejde enved er med kraftselskapenene og sikretsmheten for å sikerke tforkinningen både mot fyske og digital angrepp. Eh,
2: dialog ereller le dig det vi kanske viktig store. vi har en en dialog med sikelsmendene. Vi vi del har en del fora sammen, hvor vi har så utvikslev information og vi, vi får å så litt informasjon om, om altså en del av de rapportene som utgis, som vi forholder oss til. Um, når det gjelder resten av bransjen, så, så har vi jo spesielt trekket frem dette med Kraftforskyningsberedskapsorganisasjon.
1: KBO. KBO. Noen tre bokstavsforkartelser e, ja, som vi elsker e, innom barn. Og, og, og som jeg sa på
2: konferansjen, som det er litt mystikk rundt det, så, så er det ikke en loge, det er faktisk et samarbeidsforum som består av alle de viktigste har definert som de viktigste aktørene i i krattforsyningen i Norge. Eh, som vi har eh jevnlig si møte med og spesielt nyttig har det samarbeidet vært nå i håndteringen av den sikkerhetspolitiske situasjonen vi har i. Men, mm. men det er en sånn fora hvor vi diskuterer og hvor de også vi vi diskuterer temaer som er viktig for bransjen og de diskuterer seg imellom og vi da bruker til både vår kommunikasjon med bransjen. Men vi ser også at vi har jo nå bedt dem om å senke terskeren for å informere om hendelser. Så vi får en innrapportering, og vi har også innrapportering av hendelser til kraftsert, som er på hendelsesnotering for å sørge for at vi, har et, ja, vi kan dela erfaring, så vi gjør at alle er litt mer forberedt og har garden litt høyere. Og kraftsert, det er? Jeg synes det er en organisation som det er noe med Computer Emergency Response Team er vel det det står for okay. og, og det er hennes og håndtering altså de hjelper til å, å følge med hvis vi monitorerer med, med cyberangrep og, og ja, følger opp litt og har en har kapasitet også til å bistå virksomhetene i håndteringen som det skulle bli
1: noe Hva er det viktigste kraftprodusentene og nettselskapene kan gjøre for å forhindre sabotasje? Det viktigste du kan gjøre er vel eh, hvertfall å
2: sørge for at du har et fokus på sikkerhet. Så, når det er sabotasje, så er det jo forskjellige aspekter av det. Eh, du kan se si, at det er vanskelig for selskapene å håndtere det som skjer før noen kommer og nærmer seg deg. Men eh, det, jo, det ene er jo det med fysisk sikkerhet og, og kontroll på monitorering rundt anleggene sine. Det er den ene biten. så når det gjelder IKT-sikkerhet, hvis du gå på den, eller ta, ta, gå via informasjonssikkerhet. Det er å faktisk sørge for at det den information du har som er viktig, ikke havner på andre hender. Det er viktig. Personkontroll internt og adgangskontroll og en del sånne type ting. Og så når vi kommer til IKT-sikkerhet, så, så er det jo det å rett og slett sørge for at du har nok og god nok kompetanse til å håndtere det der er litt, som jeg var inne på, lit komplekse situasjoner vi står oppe i. Og NSM, de, de henviser jo i sin 2022-rapport risiko 22 eh til det disse at de de menar att gapet mellan truslene som norska verksamheter utsetts för och verksamhedens evne att hantera de trusslorna, det gapet øker. Och det er ju en bekymring. Mm. Så det mitt, mitt råd på konferensen är att kanske de starkaste råden var prioritera IKT-säkerhet framöver har nok resurser. Til å, til å jobbe med det, prioritere og, og bruke tid på det fra liksom toppledelsen og ned til nederst nivå. Det, det er faktiskt litt viktig i denne situasjonen gjennom.
1: Nå var vi på det kraftprodusentene og nettselskapene kan gjøre selv, men hva kan norske sikkerhetsmyndigheter gjøre for å bidra? Er det egentlig bare holdnings- og informasjonskampanjer? Som liksom, eller kan man gjøre noe mer sånn fysisk for å hindre sabotage og andre typer herverk? S Sikkerhetsmyndighetene, det, det som i fall er viktig, er
2: at de, de deler med bransjen, det de vet som de kan dele. Mm. Eh, og, og, og det er klart de sitter jo på en del information de ikke kan dele, men, men da må man jo se om, vi, om, om man i noen grad kan nedgradere informasjon og likevel eh, bidra til at garden heves litt grann. Mm. Eh, den ene tingen, eh, og så var jo NSM inne på, på konferansen også på dette med at de har en stor verktøykasse, de tilbyr seg hjelpe til, og jeg tror det er for virksomheten også jeg rekker ut hånda litt om litt hjelp, så er de veldig, de er bygd opp et stort miljø og stor, god kompetanse, så det tenker jeg er åpent for, for virksomhetene å faktisk spørre om.
0: Jeg mener, NSM sa på konferensen, at de drømmer om å få delegradert informasjon med bransjen. Hva er det de ikke får lov til å dele dag? Det er ikke så mange
2: virksomheter i Norsk Kraftforsyning som er underlagt sikkerhetsloven. Er få eh så har vi fått noen flere nå i petroleumsektoren som har blitt delvis underlagt. Eh, før man da underlagt sikkerhetsloven så så er det litt begrenset avsinsinformasjon SNS kan dele. Eh så det er mulig de henspeller til at de ønsker at flere skal underlegge sikkerhetsloven, men det ja.
0: Det er kanskje i
2: prosess.
1: Det er nå SNS forsvarer for. Ja. ja. Vi får invitere dem neste gang. <laughs> neste gang. <laughs> Men helt på tampen så har vi jo også et obligatorisk spørsmål til alvorregjester om du har en elektrisk favorittings eller noe du skulle ønske deg gikk på strøm. <laughs> ja, jeg har det. Eh, det er vel noen sikkerhetsgreier,
2: tenker jeg? Nei, nei, det er ikke det, skjønner du. Det er, det er ikke det. Eh, og ikke, ikke noe du skulle ønske. Jeg synes egentlig at vi har mye morsomt til å gå på strøm. Jeg har en favorittings eh, som familien mobber meg litt for. Og så har jeg en app, og jeg må få lov å nevne to. Men favorittingsen min det er faktisk eh, hodelukten min. Jeg, jeg liker veldig godt å ha en hodelukt i panna, for da har jeg lyset akkurat der jeg trenger det. Enten ute i garasjen og fikser ett land annet, eller nede i kjelleren og leiter et eller annet. Familien flirer litt at jeg til stadighet har på den hodelukten mig. <laughs> så det er en absolut favoritt. Eh, så har du en app også? Ja, jeg, jeg har for ikke så lenge siden fått meg solceller på taket, så jeg har blitt veldig glad i tiberappen min. Nettopp.
1: Altså. Du, du følger med på hvor mye du produserer. Jeg følger
2: med på hvor mye jeg produserer, hvor mye jeg bruker, og hvor mye mindre jeg er klart å bruke nå enn tidligere. Og det er dessverre
1: er veldig spennende. Er du blitt en mer aktiv strømkunde etter at du fikk deg solcellene? Ja, kanskje litt. Ja. Det er veldig morsomt. Altså. Mm. Tusen takk for at du kom på besøk i Fornybarn Kristian Markegaard. Veldig hyggelig å å besøke dere.
0: Og da er vi kommet til um, strømsnaderspalten i dag. Strømsnader for
1: spioner. Ja... Fordi at når vi først har snakket om sikkerhet og beredskap for storsamfunnet, så passer det jo bra å snakke litt om sikkerhet og beredskap for det lille samfunnet som du... Små samfunnet? Ja, eller familien, eller, eller bare deg selv. Hvis du er litt ekstra engstelig for å bli spionert på eller avlyttet. Eller hvis du selv har å spionere. Ja! Så her er det jo muligheter til å bli En skikkelig guffen stalker Vi har nemlig vært på internett Og sjekket ut hva som er mulig Å få tak i av spionutstyr For på en måte Vanlige solgningsmarked Altså som deg og mig. Mannen i gata ja. Kvinnen i gata Og for et dorsk publikum For et norsk publikum, ja Jeg synes at dorsk, ja <laughs> Nei, dette er ikke for de dorske detta er for de som er ordentlig på, på hugget Etter å finne ut ting om folk så vi fant en nettbutikk som selger uh, spionutstyr i, til forbrukerssegmentet. Uh, ikke så alt for dyre greier, så det er sånn, hva kjøper du til jul til en som har alt? Det <laughs> kunne for eksempel vært sånn uh, dupeditter som du bruker til å sjekke om det finnes avlytnings- eller videoutstyr uh, skjult i rommet du er i. Ja. ja, for tror du mange familier trenger det? Uh, jeg... Jeg tror og håper at de aller færreste trenger det, men, men det som er litt morsomt, bare ta det først da, er at den nettbutikken her bærer litt preget av at den er basert, altså at den er nok ikke norsk, selv om den slutter på .no. Jeg tror det har vært mye Google Translate inn i bildet, det är en sånn liten videosnutt, där man skal på en måte få lyst til å kjøpe spionutstyr, så er det blant annet følgende setninger. Hør litt på olyden her. «Hvordan avsløre skjulte avlytting og overvåking» Se på denne videoen hvis du har mistanker på om at du er utsatt for skjulte kameraovervåkning eller avlytting. Skjulte kameraer kan bli plassert i hotellrom Airbnb for å fange opp opptak fra inntetanende gjester i baderom eller deres intime stunder. Rettopp. Ja, og da skjønner du litt av hva slags folk som kjøper dette Helt vanlig ja, det folk altså Det er jo sånn spioner snakker Ja, de snakker litt sånn rart De putter preposisjonene litt sånn feil i forhold til verb og Nei da, men här er det mye forskjellig Det er um, spionkameraer, andrekameraer Avlyttingsutstyr, GPS-tracker kan sikkert kline på folks bil Og anti-avlytting og anti sånn som du kan bruke til å screene rommet du går inn i For ja. å sjekke at du blir avlyttet eller av eller filmet Når du for eksempel sjekker inn på hotell eller Airbnb ja. Er det noe speciellt her du uh, får lyst til å ønske hvis jeg skulle ønsket meg noe herfra så Enten så må du jo velge om du skal aktivt Gå in for å spionere på andre Det synes jeg jo på en måte er litt sånn Ufint Jeg er ikke jeg er helt tilgjengelig av å drive og spionere for mye. Men hvis jeg skulle bli spionert på, så er jeg litt gira på å finne ut av det. Ja. Så eh, kanskje noe sånn screening-utstyr som jeg kan bruke når jeg sjekker inn på hotell eller sånn. Ja. Fordi eh, da vet jeg at jeg kan eh, sitte og snakke med mine kontakter i både i CIA, FSB <laughs> og i tjenesten på Skype.
0: Ja, nei. Så du er ikke redd for at kona di eller noen Sintexer
1: har planta utstyr hjemme hos deg? Det er jeg ikke særlig redd for, egentlig. Hva med deg selv? Er det noe du kunne önske deg her hvis du måtte velge om du skulle være spion eller antispion? Ja, så, som barn så hadde jeg flere sånne spionbøker ja,
0: Men det var jo veldig analogt Det, var liksom, det handlet mye om um, løsbarter og løkskrift Så man kunne skrive synlig skrift Og varme de ovnen etterpå så ble det synlig og sånt også. Så at, uh, verden har jo gått et stykke videre siden uh, den gang Men jeg må jo si, jeg, jeg blir litt sånn fascinert Når du kan få skjulte kameraer i, i uh, skjorteknappen, uh, i klokken Pen her, til en penn med skjulkamera tillbydde här till en ask sån innanför sån juleprisang budget helt klart eh, alltså faktiskt til... och och med en kaffekopp med, med kamera i sån 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 en pappkrus med lock på ikring som
1: yeah. man kan gå runt och bära på eller sätta fram sig eh, hvor som helst da Men det ser jo ut som en sånn take-away-kopp ja. Og koster inntitt mindre enn 3.700 kroner Så det er jo kanskje verdens dyreste kaffekopp Men ja. uh, hvis du har muligheten til å spionere på de du er i møte med Så ja, hvorfor ikke da? Ja, men uh,
0: inntil videre så, så tror jeg ikke dette havner på, på ønskelisten min altså, jeg, jeg føler ikke at behovet er så stort som da jeg var barn Og så en suspekte folk i nabolaget runt meg
1: og hvis man stoler såpass lite på kjæresten sin eller andre mennesker i sitt liv, så har man kanskje større problemer og burde kanskje finne andre måter å løse dem på enn å kjøpe avlytningsutstyr. Jeg vet ikke. Vi anbefaler den gode samtalen. Ja. Og den samtalen kan det også da gjerne avrunde med å si Har du hørt siste episode av Fornybarn? Utrolig bra podcast, den bør du abonnerer på eh, Særlig hvis du snakker med noen som ikke abonnerer allerede eh, Følg oss gjerne i sosiale medier Der dere finner oss under Merkevaren av Fornybarn Eller send oss en e-post til fornybarn.gmail.com Hvis dere har tips om spionutstyr Eller andre ting vi kan, bør eller må snakke om
0: Ja, och da gjenstår det bare å ønske en Ikke alt for overvåket og avlyttet
1: uke Avlytting bare hvis det er for nybarn. <laughs>